1: Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, sono
0: passate più di tre settimane dall'inizio del conflitto in Ucraina e in queste tre settimane ci siamo chieste più e più volte se fosse meglio parlarne anche in questo podcast oppure proseguire con la nostra tabella di marcia. Tutte le possibili vie a cui abbiamo pensato però ci sembravano piuttosto inappropriate. Poi però ci siamo rese conto che eh, una cosa avremmo potuto farla e cioè andare alla base per cercare di capire come mai in alcune persone i traumi si esprimano in una maniera, per così dire, distruttiva cioè non per così dire in alcuni casi realmente distruttiva o autodistruttiva e
1: perché in altre riescono a esprimersi in maniera che è costruttiva per se stessi e per gli altri sì di questa cosa ci siamo rese conto durante una bellissima devo dire seduta di tv therapy dove partendo proprio dalla guerra attuale siamo arrivati per associazioni un po' consce e un po' inconsce a parlare dei propri traumi e del perché siamo sempre piuttosto convinti di averli gestiti in maniera disastrosa quando in realtà abbiamo saputo farli evolvere in maniera abbastanza costruttiva e ci sono invece tanti esempi di persone che quegli stessi traumi li hanno incanalati in maniera distruttiva, il che mi ha fatto pensare che è un po' quello che succede nelle serie tv ma anche nei film e nei libri. Nella struttura della storia l'eroe è posto su un percorso parallelo al suo antagonista ed entrambi partono spesso da traumi e mancanze molto simili ma quello che le differenzia è proprio l'evoluzione o l'involuzione che affrontano nel gestirli e c'è una serie tv in particolare In cui questo schema è evidentissimo e viene replicato su più personaggi in maniera quasi perfetta e io non potevo perdermi l'occasione di riscattarla Allora voi non vedete la faccia di Giorgia in questo momento ma eh, voi immaginatevi
0: l'orgoglio crescente spuntare sul suo viso Tan, tan, quindi con grande gioia e gaudio di Giorgia centriamo l'episodio su una delle serie da noi più citate in assoluto non da noi da te Beh, comunque perché sei tu che hai la fissa di questa serie e io vorrei anche raccontarvi tutto il dietro le quinte di questa settimana cioè tipo io ricevevo meme gif frasi da parte di Giorgia che mi mandava durante la stesura delle bozze della puntata però vabbè
1: evitiamo questa parte perché già mi sa che l'episodio è abbastanza corposo e quindi introduciamo la serie comunque mia discolpa vorrei dire che c'era un sacco di materiale che continuavo a trovare e la cosa mi entusiasmava comunque prima di iniziare questo percorso mettiamo però bene in chiaro tre postille che con il trono di spade è bene metterli in chiaro la prima è che questo episodio si baserà sulla serie e non sui libri del trono di spade sia perché non li abbiamo letti sia perché la saga scritta non è ancora stata completata dal suo autore e senza avere un finale non potremo tirare le fila dell'argomento che vorremmo affrontare la seconda postilla è che tratteremo la serie in maniera estremamente schematica per fare in modo che l'episodio sia compreso da tutti e non duri una giornata intera e su questo aggiungo che schematico non lo intendiamo solo rispetto alla serie che in realtà avrebbe 8.000
0: sfaccettature e fili narrativi ma anche rispetto alla parte psicologica questo lo dico ai colleghi principalmente ma anche poi alle persone non hanno ai lavori che se no magari pensano insomma, di, di essere rappresentati in quella maniera lì ecco lo rappresentiamo la parte psicologica l'evoluzione di un trauma in maniera
1: molto schematica e inevitabilmente non completa. Sì e la terza postilla è che inevitabilmente ci saranno un po' di spoiler perché altrimenti come dicevamo dobbiamo parlare di una parte di finale e eh, altrimenti appunto non potremmo condurre questo episodio come come vorremmo Per me ne ho proprio intanto detto che io non lo guardo Non la guardo. Ti stupirò Comunque sei pronta? Momento enciclopedico del trono di spade? Cioè qua è veramente un'enciclopedia. Quindi proprio sì. Allora il trono di spade è la serie che ha segnato l'ultimo decennio di televisione perché per tutte le otto stagioni in cui è andata in onda sulla rete via cavo americana HBO tra il 2011 e il 2019 è stata un fenomeno televisivo di proporzioni enormi capace di attrarre milioni di telespettatori in tutto il mondo anche dai gusti molto differenti. Qualcuno la considera l'ultima grande serie a rappresentare la serialità della tv lineare a cadenza settimanale e con una forte funzione aggregativa. Ricordiamo che qualcuno si alzava di notte per vederla in contemporanea con gli Stati Uniti Qualcuno a caso? Beh c'è anche qualcuno che è stato ore e ore ad aspettare che un blocco di ghiaccio si sciogliesse sotto una fiamma per scoprire la data di di uscita di una stagione io quello non l'ho fatto Sì però raccontavi
0: convulsamente tutti i teaser meravigliandosi della loro capacità proprio di attrarre
1: Beh questo sicuramente E preparare l'attenzione Vabbè comunque procediamo ecco comunque appunto dicevamo qualcuno considera il trono di spade l'ultima grande serie tv della serialità diciamo così lineare tradizionale prima che lo streaming aprisse una nuova era televisiva eh. e
0: comunque voglio dirti Giorgia che hai eh, neanche 5 minuti stiamo registrando e tu hai già la faccia orgogliosa che è come se l'avessi creata tu faccio un appello a chi
1: ci sta ascoltando qualcuno faccia qualcosa perché qui non ce la capiamo eh. no non l'ho creata io anche se devo dire che eh, qui apriamo una parentesi a volte certe persone mi scrivono stizzite come se fossi io che scrivo le serie tv di cui, di cui parliamo ma no non l'ho creata io e meno male perché io non immagino cosa abbiano passato i creatori ehm sul finale comunque l'ha inventata un signore che si chiama George R. R. Martin e che con molta lentezza e qui potremmo farci un episodio intero perché lui non finisce mai quello che inizia ha scritto una sagra di libri fantasy da cui poi eh, è stata tratta la serie. Nell'evoluzione del genere Martin è considerato l'autore che ha fatto ramificare il fantasy verso direzioni diverse da quelle che aveva introdotto Tolkien. Il fantasy di Martin e perciò del trono di spade è più concreto, più più violento, sessualmente più esplicito e diretto da logiche di potere che ricordano in maniera molto meno allegorica quelle del mondo attuale. E in questo tutti i personaggi hanno pochissimi elementi magici a disposizione per ristabilire l'ordine delle cose. In breve il fantasy di Martin è molto meno rassicurante della declinazione classica del genere. Il trono di spade è ambientato in un periodo pressoché medievale, in un mondo immaginario formato da diversi continenti immaginari, alcuni dei quali sono addirittura, sconosciuti alle mappe. La storia si svolge per lo più nel continente di Westeros che si colloca a ovest nella mappa di questo mondo e ha una forma molto simile alla Gran Bretagna quindi potete figurarvelo così. Quindi ci sono diversi territori ognuno gestito da una casata diversa che sono dislocati in sette regni i quali fanno capo alla casata che regna nella capitale che si chiama Approdo del Re e che quindi siede sul famigerato trono di spade. La storia segue essenzialmente una complessa e lunga guerra di successione per accaparrarsi il trono di spade e quindi il potere sull'intero continente. È un vero e proprio risico che si svolge passetto dopo passetto, mossa dopo mossa, con una miriade di personaggi che si spostano in direzioni diverse, a volte impiegando anche stagioni intere, ognuno seguendo obiettivi, logiche politiche e di potere, alleanze e strategie di guerra diverse. Cosa che per lo spettatore è estremamente disorientante, ma questo ormai lo sappiamo perché lo stiamo vivendo nella realtà ormai da tre settimane solo che mentre nella serie è un'esperienza magnifica nella realtà è un incubo e questo ci permette anche qua di potremmo aprire delle parentesi rispetto a ciò che vediamo sullo schermo
0: e alle cose che poi effettivamente forse ci permette anche di avvicinarci un po' alle cose, di mentalizzare
1: alcune cose che che vediamo vero, verissimo Eh, comunque per spiegarla in maniera molto schematica a noi interessano solo tre casate principali, abbiamo gli Stark che vivono a nord di Westeros e sono una famiglia un po' più come dire potremmo dire provinciale cioè vive ehm, nella foresta in una zona molto boscosa eh, è meno avvezza alle alle logiche politiche e poco attratta dal potere dai sentimenti puri che amministra la sua gente con molta vicinanza senza dimenticare che cosa sia giusto fare per mantenere l'ordine e l'onore e infatti perciò ogni tanto vola qualche testa perfetto Poi i Lannister vivono nella capitale e detengono il potere centrale. Si tratta della casata che siede sul trono di spade ed è una famiglia di classici biondi, ricchi, viziati e viziosi, eh, lontani dal popolo, avidi di potere, soprattutto incestuosi, ma comunque non disperate che ognuno ha un'anima. Su questo abbiamo delle riserve perché ti invito ad andare a riguardare lo scambio tra Biden e Putin quando Biden
0: non era ancora presidente di alcuni anni fa, in cui Biden eh, diceva qualcosa del tipo non mi sembra
1: che lei abbia un'anima e lui gli ha risposto sembra che ci capiamo E eh, forse era l'eccezione che conferma la regola come dicevamo ah, l'ultima volta dice Può perfetto infine l'ultima casata eh, di cui ci occupiamo sono i Targaryen che eh, sono ancora più biondi dei Lannister e hanno detenuto il potere e perciò il trono di spade per circa 300 anni finché il re capostipite il cosiddetto re matto non, non a caso non fu colto da una follia paranoica e omicida che costrinse le altre casate a ucciderlo per detenere Perciò la dinastia dei Targaryen È rappresentata nella serie Essenzialmente dalla sua unica superstite Che si chiama Daenerys E che ha sempre vissuto in esilio Nascosta al di fuori del continente di Westeros Per non essere trovata e uccisa Da chi vorrebbe estinguere la sua dinastia Ok La mia gatta infatti si doveva chiamare
0: Daenerys Inizialmente ma Era troppo difficile per me Quindi l'abbiamo chiamata Aria. Direi che avete fatto
1: bene Adesso capiremo perché In effetti quando abbiamo scelto il nome Forse non era ancora uscito il finale Ecco Comunque appunto Perché parliamo proprio del trono di spade? me lo chiedo anch'io no, veramente io ti vedo resti a fare questa puntata perché come dicevamo la serie è piena pienissima di personaggi ognuno con un proprio percorso e un proprio passato che lo muove e molto spesso il passato soprattutto l'infanzia di questi personaggi è estremamente traumatico c'è chi ha visto morire un genitore chi è stato spinto giù da una torre ed è rimasto paralizzato chi è stato sfigurato dal fratello chi è stato ripudiato dal padre perché è nano e potremmo andare avanti per un episodio intero di questo podcast e anche più a elencarli i vari traumi esatto però non tutti reagiscono a questi traumi nella stessa maniera per quanto le loro storie eh, siano complesse si vede in maniera piuttosto chiara come alcuni di questi personaggi ne traggano una personalità e dei comportamenti che sono fortemente deleteri per se stessi e per gli altri e come invece altri personaggi pur danneggiati e feriti sviluppino personalità e comportamenti che sono costruttivi per se stessi e per gli altri gli altri. E questo è un primo pezzo
0: importantissimo, cioè molto spesso ci si chiede mi è accaduto questo quindi e invece no perché ogni persona ha poi degli esiti molto differenti proprio a seconda di quella che è la nostra storia e quindi iniziamo proprio a vedere come si formano i disturbi e come eh, le cose che ci accadono hanno poi degli effetti su di noi e delle conseguenze. Per fortuna che c'è questa parte che è uno dei miei argomenti preferiti almeno riesco a sopravvivere a questo episodio ma andiamo avanti. E
1: questo è il nostro episodio tipo cioè, il mio argomento preferito è il tuo argomento momento preferito siamo a posto. Vediamo di
0: intrecciarli e come nasce la tv therapy. Allora
1: in psicologia ricordiamolo non c'è nulla di di lineare
0: quindi non esiste l'evento A che scatena una reazione psicologica B. C'è sempre sempre lo sottolineo un insieme di fattori che determina delle conseguenze e ovviamente quindi c'è un'ampia variabilità anche perché i fattori non sono per forza delle macro cose ma possono essere anche eventi stimoli proprio sottilissimi. Io utilizzo per spiegare questo aspetto molto spesso la metafora della bomba e della miccia su cui cui credo di potermi eventualmente avvalere del copyright... Perché non l'ha mai letta da nessun'altra parte Allora, teniamo questa puntata come testimonianza Teniamola, voglio, sì, lo sottolineo per questo Allora, visto che questo aspetto è un po' complicato da comprendere Dicevo io utilizzo spesso la metafora della bomba e della miccia Dove la bomba è è rappresentata eh, dai fattori genetici Quindi quanto siamo predisposti per un disturbo? Ognuno di noi avrà in sé tutta una serie di predisposizioni Quindi tutta una serie di bombe Ma quelle bombe rimangono assolutamente inesplose, inermi Nel momento in cui non è presente una miccia cioè la bomba da sola non esplode. Che cos'è la micera? Che cosa è rappresentata dai fattori ambientali? In particolar modo, per far esplodere una bomba, eh, facciamo riferimento alle cose che ci accadono, eh, quindi più nello specifico gli eventi avversi che ci accadono, che quindi gravano in qualche modo su di noi. Quindi una bomba da sola non può esplodere, quindi pur avendo una predisposizione per un certo disturbo, non possiamo sviluppare quel disturbo lì. Se non ci sono gli eventi, se non ci sono i fattori ambientali che in qualche modo attivino, quella predisposizione genetica. Allo stesso modo, e forse qui veniamo a noi, nel momento in cui accadono delle cose anche molto brutte, anche potenzialmente traumatiche, quelle non possono dar vita a dei disturbi o a delle conseguenze, come dire, infinitamente negative nel tempo, nel momento in cui non è presente una predisposizione genetica. Quindi nel momento in cui io non ho alcuna predisposizione, adesso la faccio semplice per non disturbo, mi scuso per la semplificazione, ma se io non ho la bomba, la predisposizione per un disturbo antisociale di personalità, non lo svilupperò mai nel momento in cui non ci sono dei fattori ambientali che mi portano poi a svilupparlo e viceversa. C'è poi un altro fattore che, di cui dobbiamo tener conto che è l'acqua, eh, la, sempre stando nella metafora, che eh, rappresenta i fattori protettivi, quindi ci sono dei fattori, degli eventi che in qualche modo ci proteggono ed evitano a quella miccia di far esplodere la bomba o limitano comunque l'esplosione. Si capiva?
1: Sì. Perfetto perché allora io direi di prendere questa metafora della bomba e della miccia per focalizzarci su due personaggi in particolare che partono da una base molto simile. Questo significa che in fondo al loro percorso entrambi hanno posizionato una bomba dal peso specifico pressoché ugualmente distruttivo. Però nel lento srotolarsi della loro lunghissima miccia intervengono fattori così diversi che alla fine solo una delle due bombe scoppia con effetti terribili. Poi dipende anche questi fattori nel in quale
0: fase di vita intervengono perché non dipende solamente fattori ma anche in che momento arrivano questi fattori perché non fa mica esplodere la bomba allo stesso modo se arriva nell'infanzia o più avanti ma è vediamolo. vero però
1: loro due eh, vanno in, quasi in parallelo comunque adesso vedrai e mi dirai il primo personaggio è Daenerys Targaryen cioè la figlia del cosiddetto re matto che fu detronizzato e ucciso Daenerys ha avuto un percorso di crescita terribile nacque dopo la morte del padre sua madre morì di parto e per sfuggire a chi voleva estinguere l'intera dinastia dei Targaryen fu affidata insieme al fratello alle cure di un uomo che li crebbe in un altro continente. Quando Daenerys aveva 5 anni quest'uomo morì e lei crebbe da sola girovagando insieme al fratello che però era ed è fortemente abusante nei suoi confronti. È violento, sessista e infatti quando la serie inizia la vende in sposa al capo di una specie di tribù indigena. Nel libro questo accade quando Daenerys ha 12-13 anni mentre nella serie il personaggio è stato più adultizzato e ha 16-17 anni. Quindi Daenerys vive nella costante paura che qualcuno la scopra e la uccida, ha un carattere remissivo e sommesso. Durante la serie però acquisisce una sicurezza sempre maggiore alimentata dall'obiettivo di riprendersi il trono di spade e la serie segue quindi il faticoso cammino di Daenerys per riavvicinarsi alla capitale, farsi conoscere in maniera positiva dalle persone in modo da governare in maniera giusta e armoniosa quindi qui abbiamo già due aspetti molto importanti
0: nello sviluppo di un bambino che è quello di non avere delle figure dei caregiver si dice, quindi le figure che si prendano cura di noi, che tendenzialmente sono i genitori ma può anche essere qualcun altro, che si prende cura di noi e che crea quello che in psicologia si chiama un ambiente medio prevedibile questo è importante perché dici che ha sempre paura poi no, che qualcuno uh-huh. la scopre l'ha uccisa l'ambiente medio prevedibile è sapere che più o meno ad una determinata azione corrisponde una certa reazione, sono le routine dei bambini che è un
1: po' quello che dicevamo Correggimi se sbaglio con Joe Goldberg la cui madre non gli aveva dato questa sicurezza esatto
0: e questo permette poi proprio di di sperimentarsi, di costruire un'autostima delle delle sicurezze e oltretutto l'ambiente in cui vivo e a cui entro cui cerco di costruire delle sicurezze che cosa fa, diventa minaccioso per me, perché appunto subito gli abusi insomma diventa pericoloso e di conseguenza che cosa accade? Le persone che hanno vissuto traumi del genere, questo poi dipende sempre dal tipo di fattori, eh? però che cosa accade? Che mi muovo sempre allerta e anche crescendo, anche nel momento in cui i traumi non sono più eh, presenti non accadono più degli avvenimenti così eh, negativi, anche se mi sa che nella serie continuano ad avvenire, però eh, sì, quindi diventando conferma del trauma, però anche nel momento in cui non, c- non c'è più quel panorama lì, io rimango sempre allerta con la paura che da un momento all'altro quel trauma quegli eventi traumatici possano riverificarsi.
1: Ecco, Andiamo invece all'altro personaggio, così vediamo meglio. L'altro personaggio si chiama Jon Snow, eh, un ragazzo quasi coetaneo di Daenerys, quindi sui 16-17 anni, che come lei ha avuto un percorso di crescita piuttosto terribile. Jon appartiene alla famiglia degli Stark, ma non del tutto. Il suo cognome, Snow, ci dice che è, uso l'epiteto, l'epiteto che usa la serie, un bastardo, ossia il figlio illegittimo nato da una relazione extra coniugale tra il capofamiglia degli Stark e una donna inglese. Hai fatto bene a
0: usare l'epiteto perché la narrativa che noi usiamo per descrivere la nostra storia ci dà un'idea della rappresentazione che abbiamo della storia stessa.
1: Bravissima. E infatti ce l'ha un'influenza sulla narrazione che poi Jon Snow fa della sua stessa vita perché Jon è come Daenerys quindi non ha mai conosciuto la sua vera madre e ha però un rapporto piu- piuttosto freddo con la madre acquisita che l'ha sempre considerato il frutto del tradimento del marito almeno questo è quello che crediamo per molte stagioni. Inoltre ha dei forti dubbi che anche il signor Stark sia il suo vero padre e benché venga accudito e amato dal padre al pari dei suoi cinque fratelli Jon ha sempre convissuto con la sensazione di essere un po' la pecora nera della famiglia ma comunque già qua vediamo l'acqua e quindi uno dei fattori
0: protettivi essere accudito e amato indipendentemente dalla familiarità Dali mi restituisce un'idea di persona amabile sebbene poi ci siano tutti dei fattori che costituiscano la miccia, però c'è già un fattore protettivo che è importantissimo un ambiente in cui qualcuno
1: mi ama e mi rende degno d'amore. Nonostante questo comunque poi lui quando la serie inizia decide di partire per arruolarsi nei Guardiani della Notte che sono una confraternita eh, che pattuglia i confini all'estremo nord del continente ed è formata da sole uomini che fanno voto di rompere ogni legame con la propria famiglia, rinunciare a ogni lascito e titolo, restare casti. e essere politicamente neutri e onorare sempre i propri doveri pena la morte quindi è un po' un percorso di isolamento e castigo quello che sceglie e naturalmente la serie lo porterà poi a rompere uno a uno questi voti e a vivere delle esperienze terribili e faticosissime per difendere le terre degli Stark e riunire la propria famiglia che nel frattempo anche qui è stata smembrata e maltrattata nei modi più vari e dimostrare
0: di essere degno di farne parte perché nel momento in cui alcune persone sentono di non essere accettate dalla propria famiglia sentono anche di dover affrontare tutta una serie di prove per poter dimostrare appunto di essere degni di quel nome lì.
1: Eh, ecco quindi queste sono le lunghissime amiche di Daenerys e Jon Snow. Le loro bombe sono belle pesanti e cariche ma solo una scoppia in maniera distruttiva. Spoiler è quella di Daenerys che alla fine della serie nell'ottava stagione fa emergere una follia omicida presa dalla sete di potere e dalla paura di perdere il trono di spade a cui è vicinissima e sostanzialmente fa la, pri- la fine del padre quindi fa la fine del leggendario re matto. Sì qua ci sono tanti dei temi cioè tipo la, vabbè, la, la genetica e la
0: familiarità che non si esprime solo attraverso i geni ma proprio diverso eh, rispetto all'ambiente che mi si costruisce intorno. Purtroppo spesso genetica e fattori ambientali si intrecciano per questa ragione perché le persone che condividono i miei stessi geni hanno poi dei comportamenti peculiari in molte occasioni e poi c'è un altro pezzo importante che è quello di reiterare i traumi a cui siamo stati sottoposti e molto spesso Adesso siamo proprio delle calamite no? con questi eventi. Ma facendo un passo indietro, proviamo un attimino a mettere a fuoco quando un evento diventa effettivamente traumatico. Perché abbiamo detto che non tutti gli eventi potenzialmente traumatici diventano e restano effettivamente traumatici nel tempo. Abbiamo visto prima la faccenda della bomba e della miccia che in qualche modo insomma lo, lo spiegava su questa base possiamo dire che diventano traumatici soprattutto quegli eventi in cui la persona sente di non avere via di fuga cioè proprio l'essere immobilizzati è più eh, diciamo potenzialmente negativo, è un fattore molto negativo eh, e di essere costretti in una situazione che minaccia la sopravvivenza psicofisica. Altri fattori che aumentano il rischio che un evento rimanga cucito addosso come trauma possono essere l'età precoce lo dicevamo anche prima, quindi più piccoli si è e meno si ha uno sviluppo uno sviluppo cognitivo tale Da poter pensare Formulare una narrazione pensata dell'evento Ed è probabile che eh, il corpo accusi il colpo E questo lo sottolineo perché Il corpo accusa il colpo È uno dei libri più famosi Scritti sul, sul trauma Altri fattori Il fatto che l'evento sia ripetuto nel tempo Rispetto all'evento singolo Insomma è più eh, gravità E il fatto che eh, l'evento coinvolga La sfera relazionale affettiva Questo per quello che dicevamo prima no? Quindi è lo stesso ambiente che dovrebbe accusare e farmi sentire al sicuro rappresenta anche un ambiente di minaccia e questo mi disorganizza il pensiero. Cosa accade quando un evento è traumatico? Avviene in genere quella che viene chiamata in gergo tecnico dissociazione che è un meccanismo di difesa anche se non tutti sono proprio d'accordo sul chiamarlo meccanismo di difesa però per intenderci chiamiamolo noi così eh, che permette di tutelare alcune parti di noi e non farle entrare troppo in contatto con l'evento traumatico. È come se una parte di noi non fosse esattamente presente a quell'evento lì che ci sta accadendo quindi immaginiamoci come se un tizio che ci deve difendere che appunto la dissociazione ci iniziasse a tirare e noi ci dividessimo in più particine almeno due questo certo che ci protegge ma dall'altro ci divide in più parti una di queste parti rimane a contatto con il trauma l'altra viene portata lontano Quell'altra parte che viene portata lontano lo vede quel trauma lì molte persone ti raccontano, non so, della violenza sessuale eh, che hanno subito da bambini e ti raccontano che vedono la propria figura ma erano su una tenda no? vista dall'alto, cioè si appigliano alcuni dettagli nella stanza e li collocano la propria figura, quindi come se la vedessero eh, dall'esterno, come se quella cosa stesse accadendo a qualcun altro come se fosse un film e questo è un meccanismo eh, che anche molti di noi hanno provato al di là dei, dei traumi che è quello della depersonalizzazione, essere Fuori dal nostro corpo. Alessia Tomba, che è una terapeuta esperta in ambito psicotraumatologico, descrive la situazione come quei pupazzetti che spesso ci regalano a Pasqua: quelli con la cerniera e con dentro gli ovetti di cioccolata. Allora, noi siamo il pupazzetto e dentro la nostra cerniera ci sono due o più parti. Questo in realtà ognuno di noi no? ha tante parti, però quello di una persona che ha subito un trauma e appunto poi relativa dissociazione ha questi cioccolatini, queste parti di sé che in molti casi non si parlano e in alcuni non sanno nemmeno mh, dell'esistenza di uno e degli altri, in alcuni casi magari lo sanno ma in maniera più inconsapevole quindi viene fuori attraverso i disegni, attraverso alcuni giochi. Nel momento in cui ci sono i traumi relazionali, anche qua... Io lo ribadisco sempre, sto semplificando molto. Si viene a formare quello che è il cosiddetto triangolo vittima, persecutore e salvatore. Praticamente, ovviamente, all'interno di, di una cornice che è stata traumatica ci sono delle persone che, e ognuna di queste ha un ruolo. Molto spesso i ruoli si scambiano perché magari quello che è stato il mio persecutore, il mio carnefice, diciamo quello che mi ha eh, causato il trauma, in molti casi diventa anche il salvatore perché poi magari è quello che in altre occasioni mi viene a, a consolare. Che cosa accade nel momento in cui c'è un trauma? o una, una dissociazione che il modo in cui queste parti si parlano tra loro e il modo in cui si intersecano bomba, miccia e acqua quindi fattori genetici, fattori ambientali avversi e fattori eh, protettivi danno vita, possono dare vita a tanti scenari diversi io qui ne ho pensati tre che appunto fanno riferimento a questo triangolo vittima, persecutore e carnefice dove ehm, però sono è un, tre dei mille, mila possibili in realtà dove immaginiamo che ognuna di quei le nostre parti si possa identificare con uno di questi tre vertici del triangolo ovviamente non è una cosa così lineare e non è che mi identifico solo con una delle tre però identificazione con l'aggressore lo vediamo molto spesso nel, in chi ha una diagnosi di disturbo antisociale di eh, personalità per cui viene proiettata sull'altro la mia parte più debole le mie parti più deboli mentre io mi identifico con l'aggressore e faccio alle parti deboli quindi alle parti deboli degli altri in realtà quello che gli altri hanno fatto alle mie di parti deboli, quindi le vestazioni a cui sono stato sottoposto. Quindi non so adesso, nella, io l'ho immaginata così. In realtà, poi ovviamente non ho, non ho riscontro perché non lo conosco personalmente. Ma bombardo un ospedale pediatrico. L'idea che io mi sono fatta, ma ovviamente non ho detto che abbia riscontro reale, perché eh, sono state bombardate le mie parti pediatriche e nessuno ha fondo da
1: salvatore eh, quando io ero piccino. Oppure do fuoco con i miei draghi alle persone che mi hanno esiliata perché pe- avevano paura di me e ancora adesso hanno paura di me. Tra l'altro è molto
0: interessante che lei abbia i draghi che sono esterni alla sua figura e lei mentre la diceva che appare molto sommessa, no? Come se lei avesse in sé la parte più vittima e la mantenesse nella sua figura e portasse all'esterno. E quindi proiettasse su qualcun altro che in questo caso sono i draghi le sue parti no? Che quindi danno fuoco al resto. Giorgia faccia emozio, orgogliosa. <ride> E, e in questo modo che cosa accade? che se hai una parte esterna io mi posso identificare con la
1: parte di vittima mantengo salda la mia figura i draghi sono esterni e sono loro tanto che lei se non sbaglio non voglio essere eh, però c'è un momento in cui siccome i draghi fanno paura a queste persone che sì, lei li rinchiude ma perché poi queste parti in alcuni casi
0: eh, non ci avevo mai fa... pensato a questa no cosa. nemmeno io adesso mentre le, mi raccontavi questo pezzo però i draghi mh, cioè, le, queste parti in realtà quella del carnefice e quella della vittima eh, vittima e poi quella del salvatore in realtà si parlano sono molto gravi i casi in cui queste parti proprio non entrano minimamente in contatto quindi magari non esplicitamente e non consciamente ma sotto sotto queste parti si parlano e questo permette poi di calmare le situazioni, rendere gli eventi eh, meno, meno traumatici oppure di reiterare il trauma in maniera più forte. Dar fuoco, eh, bombardare uno, scusa, dar fuoco perché erano i draghi, bombardare un ospedale pediatrico implica proprio il voler mettere a tacere quella parte vittima, non poterla proprio sentire come parte di sé. Passiamo alla successiva, che è eh, l'identificazione con il salvatore. Quindi, alcune persone che cosa fanno? Si identificano con quel vertice, insomma, che salva e quindi che cosa fa? Salvo le parti vulnerabili Sottolineo che non dico più deboli perché quella era l'identificazione con l'aggressore quindi le parti vulnerabili dell'altro ossia ciò che gli altri, eh, faccio ciò che gli altri non sono riusciti a fare con me proteggendo le parti
1: altrui vulnerabili è un po' come se
0: cercassi di proteggere le mie quindi nel caso di Jon
1: Snow che è quello la cui bomba non scoppia proteggo gli altri e mi sacrifico per loro a costo anche a volte sembra un po' tontolone devo ammettere in parte perché vabbè, mio padre ha fatto così con me in parte perché invece la mia madre ha acquisita non ha fatto così con me e quindi però io di fatto grazie a questi fattori diciamo così protettivi io sono stato salvato dall'essere totalmente un figlio reietto. Sì, ehm, fai conto che i
0: fattori protettivi soprattutto da Piccini ci insegnano un po' quella capacità di mentalizzazione quindi di maneggiare noi stessi e gli altri in termini di stati emotivi e quindi eh, mi riesco a identificare con l'altro e con le sue emozioni. Questo in realtà lo fanno anche coloro che si identificano con il carnefice e poi andando oltre coloro che hanno un disturbo antisociale di personalità ma nel momento in cui entrano in contatto rialzano il tiro eh, perché non possono sentire quella parte più vulnerabile e quindi cercano di, di schiacciarla sostanzialmente eh, l'ultima parte del triangolo ovviamente una delle, delle tre possibilità, una delle tante possibilità è l'identificazione con la vittima per cui alcune persone, lo si vede tantissimo nei bambini questa cosa, no? anche negli adulti però nei bambini capita spesso in terapia è sento di dover compiacere l'altro perché eh, io mh, sono in una posizione svantaggio e quindi gli altri rischiano sempre di attaccarmi. Cosa faccio? Che faccio un po' le fusa sostanzialmente prima che gli altri possano farmi eh, del male
1: Qui potremmo metterci un personaggio di cui non abbiamo ancora parlato che si chiama Tyrion Lannister che fa parte quindi eh, appunto della casata che ha in mano il potere nel momento in cui inizia la serie ed è affetto da nanismo motivo per il quale è sempre stato rifiutato e vestato dal padre. Lui è un personaggio estremamente furbo che applica proprio questa tattica compiaccio l'altro per salvarmi tant'è che nel corso della serie passa da una fazione all'altra con estrema facilità ed è sì. anche uno dei personaggi più amati
0: sì nella realtà in genere viene fatta in maniera consapevole e meno con, con furbizia però il punto è che l'unico modo per salvarmi è compiacere l'altro altrimenti l'altro mi distruggerà o diventerà il mio aggressore sai sì, sei cresciuto in un ambiente molto violento in cui partivano eh, botte o violenze da un momento all'altro eh, io poi o mi identifico con l'aggressore oppure mi identifico appunto con l'altra parte e quindi Impara a captare se c'è qualcosa che non va e ti compiace in modo da tenerti buono. Mi sembra una buona strategia di sopravvivenza. No, non funziona poi, in realtà, però, insomma, è un un buon tentativo di sopravvivenza tutte e tre queste parti infatti vivono sempre allerta questo indipendentemente da come ci sviluppiamo perché eh, questo te ne rendi conto subito quando lavori con chi ha subito un trauma ti rendi proprio conto che hanno una capacità sensoriale e di lettura delle emozioni altrui specialmente la rabbia che è raffinatissima cioè loro veramente è incredibile riescono a cogliere il rumore di una foglia che si muove anche a 300 km di distanza Sì, come hai sentito quel rumore? no no non l'ho sentito ma cos'è quella roba lì? No, non ho sentito niente e sono veramente preoccupati o in altri casi se invece sono più su con l'identificazione con l'aggressore o partono con, sul piede di guerra per il minimo micro movimento del tuo volto scurtando se non sia un segnale per cui tu li stai per risottoporre a quel
1: trauma e infatti ecco che veniamo a un punto fondamentale per cui potrei essere virtualmente linciata ma mi sento molto coraggiosa il motivo principale per cui il trono di spada è considerata un'enorme delusione da tantissimi spettatori è il modo in cui finisce. O meglio, il modo in cui la cosiddetta bomba di Daenerys, che è uno dei personaggi principali, scoppia. Mi spiego meglio, all'inizio dell'ottava e ultima stagione Daenerys sembra sul punto di aver raggiunto la cima del suo faticoso percorso. Ha degli alleati che avallano la sua politica e la sua volontà di prendersi il trono, è amata e rispettata. A un certo punto però Daenerys scopre che c'è una persona, non diciamo chi sia perché io comunque non voglio rovinarti la sorpresa, ci spero sempre che tu un giorno decida di vedere la serie contaci maleducata comunque lei scopre che c'è una persona che avrebbe più diritto di stare eh, sul trono rispetto a lei e che la gente sembra amare moltissimo il che le innesca nuovamente una forte paranoia e una paura di essere rifiutata e perdere il suo obiettivo che la porta alla follia e perciò decide di prenderselo con la forza e di radere al suolo l'intera capitale con il suo drago uccidendo un sacco di civili con la scusa di volerli liberare dalla tirannia vi ricorda qualcuno? Mamma mia c'è la pelle d'oca Ecco questo cambiamento ha fortemente spiazzato il pubblico che l'ha percepito come innaturale e si è arrabbiato un sacco al punto da cambiare idea sul valore dell'intera serie il loro pensiero era ma come una donna forte e giusta che ha fatto del bene e rimesso a loro posti cattivi che sembrava l'eroina perfetta della serie e anche del femminismo direi io non può mica impazzire così e allora caricone pesantissimo sui due sceneggiatori david benioff e eh, db vice e petizione incazzose per cambiare il finale della serie. Io invece onestamente non l'ho percepito in maniera istintiva come una scelta narrativa eh, innaturale. Anzi, mi aspettavo da tempo che prima o poi qualcosa mh, non sarebbe andato come ci si aspettava, perché per il suo intero percorso Daenerys mostra spesso dei piccoli tratti di follia che vengono però poi mascherati da senso di giustizia e soprattutto l'empatia che in molti hanno spesso riconosciuto a Daenerys la Daenerys nella serie specifica chiamo non quella dei libri io l'ho sempre percepita poco autentica perché non sembrava sintonizzata sui bisogni altrui ma sul proprio bisogno di prendersi il trono quindi mi faccio vedere empatica perché se la gente non ha paura che io impazzisca come mio padre allora mi legittimerà a a riprendermi quello che mi è stato tolto tra l'altro posso dirti un aneddoto Che Martin che ha scritto Il trono di spade eh, viene da una famiglia che la, era molto ricca e durante la grande depressione aveva perso tutto. E lui è cresciuto nella sua infanzia con l'idea che lui avesse il diritto a riprendersi qualcosa che gli era stato tolto.
0: Pensate, ha per caso proiettato delle parti di sé e della sua... Giorgia in questo momento la faccia orgogliosissima come per dire ma che capolavoro in terra. Questo accade in realtà anche nella, real... accade anche nella realtà e in alcuni disturbi in particolare questo sembra un po' io adesso appunto la serie non l'ho vista ma dei racconti sembra un po' una, una struttura antisociale di personalità. Che cosa accade? Che nella struttura di personalità ci sono entrambe le parti, sia quella della vittima sia quella del carnefice, per cui le persone che provano una certa tenerezza, a volte accade no? anche eh, nelle persone reali che indossano questo tipo di disturbo, si prova tenerezza perché mostrano la parte dell'infanzia, quella che è stata vessata, quella che, ha, che è bisognosa, che cosa però accade? Che quella parte lì viene poi eh, schiacciata in realtà dalla parte carnefice e in moltissimi casi i bisogni dell'altro non vengono effettivamente visti come a sé stanti, ma sono quasi sempre funzionali in questo genere di disturbi eh, ai propri scopi. Quindi nel momento in cui l'altro si mostra vulnerabile, tenero, a un'apertura, diventa in qualche modo sfruttabile per ottenere i miei obiettivi. È un disturbo molto difficile che nella maggior parte dei casi non trova trattamento perché non c'è modo di creare un'alleanza di lavoro con le persone che indossano questo disturbo Eh, cioè il trattamento ce ne sarebbe la possibilità ma va fatta da molto piccini prima che il disturbo vero e proprio esploda
1: infatti c'è un elemento molto attuale che si può ricollegare al trono di spade e al momento che stiamo vivendo in questo momento eh, da cui poi appunto è partito questo episodio. L'ho scovato in un articolo molto intelligente della divisione americana di SOS Villaggi dei Bambini che è la più grande organizzazione a livello mondiale impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle. In questo articolo scritto appena dopo la conclusione della serie nel 2019 l'associazione spiegava perché il finale del trono di spade fosse tutt'altro che irreale e poco logico. Prendendo infatti il percorso di Daenerys si può notare come la sua sia stata esattamente l'infanzia di una bambina rifugiata che ha vissuto e visto cose orribili ma non ha beneficiato di quei famosi fattori protettivi che gettassero acqua sulla sua miccia. L'articolo faceva quindi un parallelismo con il percorso di Jon Snow, anche lui avrebbe potuto essere un bambino per così dire rifugiato allo sbando ma è stato invece accolto da un presunto padre dei fratelli e una madre che per quanto con molta freddezza lo ha cresciuto con la cura dovuta, gettando acqua sulla sua miccia. Questo per rendere concreto, concludeva l'articolo, quanto occuparsi dei bambini rifugiati quando sono appunto ancora bambini, quando stanno ancora fuggendo da guerre o vivono in condizioni difficili, sia una chiave fondamentale per evitare che poi diventino degli adulti distruttivi.
0: Sì, e questo è importantissimo. Ho iniziato a leggere ieri un libro di Vittorino Andreoli che si chiama Storia del dolore e parte proprio dalla storia di due eh, ragazzi eh, africani che migrano verso l'Italia e la cosa che mi ha molto colpito, io mi aspettavo di, tra virgolette, dovermi identificare con il loro dolore, che quella fosse la linea narrativa, e invece leggendolo ho scoperto che quante volte noi, anche inconsapevolmente, pur potendo fungere da fattori protettivi, in realtà scegliamo di stare dall'altra parte e quindi di eh, diventare ulteriori fattori micce. No, per i disturbi delle altre persone ok però
1: qua perdiamo il filo torniamo a noi sì in realtà l'unico errore fatto dagli sceneggiatori secondo me è stato voler chiudere in fretta il trono di spade perché in una serie che procede lentissima e attentissima a dettagli e qui prendo in prestito una considerazione del critico di Rolling Stone America Alan Seppinwall ehm, la discesa di Daenerys nella follia è uno sviluppo che richiede almeno un'altra metà di una normale stagione del trono di spade per poter essere percepita nel suo valore e quindi nel per poter comprendere anche i dettagli che tu hai spiegato fino a questo momento quindi insomma la bomba di Daenerys è perfettamente in linea con la sua amicia srotolata nel corso delle stagioni Sì,
0: tra l'altro svilupparlo bene permetterebbe anche di capire in che momento si colloca quell'esplosione lì ci sono dei segnali si chiamano prodromici, cioè quelli che ci ci segnalano che quella bomba sta eh, sostanzialmente per per esplodere, che eh, c'è un evento eh, di scivolamento per così dire, di scompena di scivolamento della della psiche in genere nella realtà questo avviene quando si presentano degli, degli eventi che fungono da trigger quindi da innesco possono essere degli eventi molto espliciti e facilmente rintracciabili ma in altri casi può essere, perché la persona indossava la magliettina rossa, adesso la, la, la semplifico un po', e quindi che cosa accade? Che rimettono in moto le nostre dinamiche, cioè quello che sto guardando è un po' la realtà attuale ma la guardo con le lenti come se fossero degli occhiali da sole della realtà passata, e quindi è un po' come se il passato facesse ombra sul presente si entra veramente in tilt eh, quindi poi ci sono le persone che sviluppano l'attacco di panico, che si chiudono a riccio in ambito depressivo che cercano di contrastare quella vulnerabilità con un episodio maniacale o appunto
1: con un episodio molto più grave come può essere un episodio delirante sì diciamo che questo momento di trigger forse si comprende un po' di più se si va a recuperare la storia di Daenerys attraverso le stagioni magari la si mette anche un po' insieme a quella dei dei libri che magari sviluppano di più il il suo passato le, le, le sue emozioni lì per lì sul momento uno spettatore lo avverte come innaturale proprio perché tutto questo non viene spiegato e ecco viene lanciato un po' lì così
0: sì ma anche nella realtà tutto sommato accade adesso noi siamo partiti questa puntata facendo una riflessione rispetto a Putin No? adesso ovviamente anche qua prendiamo tutto con le doverose pinze perché non lo conosciamo e soprattutto non sappiamo nulla della sua storia no? quindi tutto quello che accade ci appare molto folle sicuramente lo è peraltro però non riusciamo a dargli una spiegazione che abbia una logica e sicuramente non ha una logica tra virgolette normale ma avrà una logica che segue quello che è il suo disturbo, non riusciamo a rintracciarlo perché non ci è stato dato ma così come nella serie, tutta una serie di background che ci permette di capire come lui sia arrivato sin qui non che questo poi sia giustificabile e allora vada bene solamente perché è, insomma perché c'è un disturbo alla base, però insomma se abbiamo dei fattori che ci spiegano il meccanismo riusciamo a capire la sua logica anche se si discosta dalla nostra, poi c'era da dire un'altra cosa che se di disturbo antisociale si tratta quello della della serie effettivamente questo accade anche nella realtà cioè che spesso hanno delle delle esplosioni che escono dalla nostra logica che delle persone insomma che quel disturbo non ce l'hanno e ci hanno portato fino a quel momento magari a identificarsi con con loro e con il proprio disturbo e poi improvvisamente quasi ci tradiscono
1: no? Sì infatti poi il pubblico si è arrabbiato e rimandiamo all'episodio in cui spiegavamo perché ci si arrabbia a volte con con le serie tv esatto. Comunque eh, tra l'altro appunto visto che questo episodio è stato è nato proprio da una riflessione su quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento e come dicevi tu c'è una connessione strettissima ecco tra Daenerys e in questo caso vabbè Putin perché noi abbiamo lui sott'occhio ma con altri ferocissimi dittatori della storia è proprio un elemento che la serie ha volutamente cercato ci sono parecchie teorie di politologi e accademici che spiegano come la strategia politica di Daenerys sia molto simile a quella usata dall'ascesa del nazismo e del fascismo in Europa nei primi decenni del secolo scorso ma anche a quella di alcuni leader comunisti come Lenin Mao Zedong Fidel Castro e la stessa attrice che interpreta Daenerys Emilia Clarke ha detto di essersi preparata per interpretare il personaggio guardando i comizi di Adolf Hitler per ricalcarne lo stile comunicativo lei tra l'altro ha un'espressione facciale che è quasi completamente ferma eh, immobile e che se infatti guardiamo
0: Putin una delle sue più famose autobiografie no non autobiografie biografie non ehm,
1: riconosciute
0: eh, è l'uomo senza volto che effettivamente è un po' la stessa cosa, stavo pensando però che c'è un, forse hai accennato anche tu prima, c'è un aspetto secondo me qua interessante, che è il genere noi ci aspettiamo sempre che questi comportamenti, e questo è un errore gravissimo che fa sbagliare spesso anche le diagnosi, ci aspettiamo che certi comportamenti possano essere rivestiti solo da uomini, e nel momento in cui è una donna lo stupore, lo shock, molto spesso è doppio, perché si pensa non solo che eh, alla luce del suo comportamento questa cosa non possa avvenire, come magari potremmo pensare per un uomo, ma una donna che dovrebbe essere buona, femminile meni le angelo del focolare bla bla bla, questa roba qua non ce l'aspettiamo e quindi rimaniamo scioccati il doppio. Da un lato alcune persone non si aspettano che una donna possa incarnare o mettere in moto certi tipi di comportamento. Dall'altro lato, diciamolo perché anche questo accade nel momento in cui i comportamenti come questo vanno in scena sullo schermo, si innalzano anche quelle persone che tendenzialmente invece
1: difendono la figura della donna descrivendola solo in termini buoni. E infatti c'erano si trovano fior fior di articoli e analisi su Daenerys come diciamo così il simbolo del femminismo della rivincita femminile delle, delle donne che con la sua empatia conquista tutti e questo poi ha dato un grande contraccolpo quando poi ecco si è rivelata e poi sì devo dire che credo ci sia mi sia capitato sott'occhio anche qualche articolo che poi dopo per questo contraccolpo ha accusato di, di sessismo i due autori della serie eh, in
0: realtà rimandiamo sempre la puntata su Sex and the City ma in realtà è dobbiamo imparare dobbiamo ad essere capaci di Tenere insieme due aspetti, cioè una persona può incarnare il femminismo e nonostante questo poi avere dei comportamenti che sono assolutamente eh, negativi perché il femminismo vira verso la parità no? e quindi tiene, dovrebbe tenere conto della tridimensionalità dell'essere umano, donna uomo o qualunque altro genere abbia. Dunque ci sarebbe ancora moltissimo da dire ma eh, ci tacciamo e giungiamo alla fine quindi dell'episodio ma non prima di avermi consigliato tre serie tv che in qualche modo sono eh, simili o che richiamano insomma dinamiche molto simili
1: Allora la prima serie tv è Made la ripeschiamo non per pigrizia
0: Tra l'altro di Made eh, vi rimandiamo sia al nostro episodio ne abbiamo parlato qui nel podcast TV Therapy c'è un episodio eh, ad hoc e c'è anche un episodio che trovate nel podcast L'ora della mamma di Natalia Levinte dove eh, Giorgia è Yeah, so that's
1: Ecco, sponsor. Comunque, dicevamo Made, non la riprendiamo per pigrizia, ma perché c'è un solo episodio che a noi interessa, il quinto, che fa in maniera molto intelligente un parallelismo tra i traumi di infanzia della protagonista e quelli di un criminale latitante, mostrando proprio la differenza eh, nel modo in cui li elaborano e poi, ecco, come diventano costruttivi o distruttivi. Ed è un episodio che fa anche un po' di paura e un po' di tenerezza, è una specie di mini film thriller dentro la serie, ed è molto molto bello e si trova su Netflix Sì, poi lei ci fa proprio vedere anche come viene elaborato il trauma,
0: come ci si immobilizza davanti ai traumi, come la rabbia lei si pone proprio come salvatrice esatto. realtà,
1: no? delle parti più vulnerabili quindi ha un meccanismo sicuramente diverso, esatto um, la seconda serie invece è Landscapers che è un capolavoro di serie, un um, esempio fantastico e perfetto di quello che si intende quando si parla della mancanza di fattori protettivi che aiutino a contenere ed elaborare il trauma è la vera storia di un famoso omicidio avvenuto in Inghilterra nel 1998 di due coniugi che hanno ucciso i, i genitori eh, di uno dei due ed è raccontata nel modo eh, in cui la mente dei protagonisti ha elaborato questa storia per convincersi di essere gli eroi della propria storia quindi cambia continuamente genere non so c'è lei che è Olivia Colman ah. la madrina di Fleabag che non so pensa sempre di essere un, in un film western il marito che sembra di essere l'eroe dei suoi film western ci sono i poliziotti che sembrano pensano di essere in un poliziesco e eh, cambia continuamente forma ecco sì, è studiamo, fantastica se seguiamo la narrativa della persona è super
0: interessante ci dà un sacco di, di dettagli peraltro no? poi sull'elaborazione di questo trauma e su come di fatto in realtà il trauma sia traumatico anche per chi si pone poi come carnefice è solo che usa delle difese che permettono di, no, di non vederlo quel pezzo lì
1: è vero e infatti nel caso di Daenerys la narrazione che lei si fa della, del suo percorso è importante importantissima perché lei c'è un punto in cui dice a Jon Snow, eh, sai che cosa mi, mi ha fatto diciamo, attraversare in tutti questi anni a stare sempre in piedi? La fede, ma non la fede in dei, non la fede in miti o leggende, ma la fede in me stessa
0: e ma ovviamente che cosa gli ha insegnato l'infanzia che non ci sono ancori di salvataggio per cui posso solamente appigliarmi a me stessa e fa molta paura da bambini eh quanto senti di non avere le risorse per farlo
1: ecco l'ultima serie è Servant of the People che ne avrete sentito parlare sicuramente in questi giorni è la serie comica ucraina dove Volodymyr Zelensky interpretava un insegnante di storia che diventava un po' per caso presidente dell'Ucraina cosa che poi è effettivamente diventato sfruttando proprio la popolarità del suo ruolo lui ha fatto la campagna elettorale con un partito sì. che si chiamava come la serie tv
0: Giorra ci tiene a questa cosa perché potrebbe spiegare moltissimi
1: avvenimenti Sulla base dei movimenti, dei movimenti politici globali, esatto. globali Sulla base dei movimenti dei media Esatto, infatti non la inseriamo tanto per i traumi Ma per capire un po' meglio il discorso che abbiamo fatto anche sull'empatia naturale di Daenerys Perché in questa serie c'è molto del perché Zelensky sia riuscito a dare animo alla resistenza ucraina Usando un linguaggio emotivo e televisivo specifichiamo chi dice che la televisione va spenta e che appunto dalle altre persone viene percepito come molto autentico mentre ad altre tra cui Putin è praticamente incomprensibile e al momento si trova su youtube in lingua originale con i sottotitoli in inglese anche se è molto probabile che a breve la vedremo su qualche canale o servizio streaming italiano perché la società che ne vende i diritti è sommersa dalle richieste eh, appunto, dei, dei diritti di distribuzione di questa serie Farà un po' effetto vederlo sullo schermo in queste vesti, insomma. Però, molto, però perché... si capisce quanto sia centrale la televisione molto spesso nelle, nelle nostre vite. Ecco. Si influenzano a vicenda, la realtà influenza la televisione e viceversa. È vero.
0: Allora, dunque, siamo giunti alla fine di questo episodio, lunghissimo. Lunghissimo, però era complesso. E poi era il trono di spade. Eh, i traumi. Eh, e quindi... No, no. Allora, ci vediamo al prossimo episodio. Se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram su Tellis con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: beh,
0: sto spoilerando
1: che cosa accade? oi boh alla alava tan tan tararam tan tararam <ride> <ride> <Perché>?
0: <ride> e adesso un bel caff... finito mm.